0: Boa tarde, boa noite, bom dia meus amigos do canal Um Problema Chamado Brasil Estamos aqui mais uma vez para mais um áudio, mais uma reflexão Tentando sempre analisar as coisas numa perspectiva mais panorâmica Enxergar um pouquinho além daquilo que está sendo discutido aí no dia a dia da imprensa no Brasil O áudio de hoje, ele é, ele é derivado aí de uma pergunta que me fizeram nessas caixinhas de perguntas que a gente responde no, no Instagram. Né? Eu coloquei lá uma caixinha de perguntas esse final de semana, e aí um, um, uma pessoa, acho que é um aluno, eu não me lembro agora, eu acho que ele é um aluno atual meu, perguntou o que eu pensava sobre a questão ambiental. E eu respondi essencialmente baseado numa leitura que eu fiz já há algum tempo. É, do livro do Roger Scruton sobre esse assunto. Roger Scruton é um filósofo, né? faleceu no ano passado. É, e ele tem um livro sobre a questão ambiental, onde basicamente ele diz, ele é um filósofo conservador, o Roger Scruton, né? e, e ele diz o seguinte, que normalmente o tema da, da preservação ambiental é um tema associado aos movimentos mais à esquerda, mas que os conservadores tinham obrigação de, de se envolver também na questão ambiental, porque afinal de contas, se o maior compromisso dos conservadores é em, 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 é, em vamos dizer assim, defender né, um patrimônio, o patrimônio ambiental também deveria ser defendido pelos conservadores. Dizendo de forma bem, bem simples, é isso que ele diz nesse livro. Né? E aí, lógico, ele vai aprofundando o argumento em alguns aspectos. E tal e Eu respondi eu respondi a, a pergunta dizendo isso, que eu achava, inspirado nesse livro, né? eu achava, inclusive coloquei o livro lá para é, quem quisesse consultar, eu achava que o, a, a, a natureza no Brasil, né? a exuberância da nossa natureza, o patrimônio ambiental imenso que nós temos, de, da diversidade ambiental, é, das florestas... né da diversidade de fauna, flora e tal, é, e, e dos nossos diferentes biomas, né, o Cerrado, é, é, a Caatinga, as florestas, as diferentes florestas, né, os pampas e tal, que acho que a vantagem, o Brasil tem uma vantagem estratégica no mundo né, justamente por toda essa exuberância ambiental. Então, eu disse que a gente... Eu, que nós brasileiros devíamos criar uma forma né, de fazer não, não só da agricultura e da pecuária uma, uma força como já é, mas fazer da economia verde uma, uma vantagem. Dizer, o Brasil tem mais com, é, condições do que um, o mundo todo de, de é, defender uma, uma atitude de maior, não só de maior preservação, mas de práticas. E esse era o ponto central do meu argumento ali, meu breve argumento, era né, uma respostinha de Instagram, mas o Brasil tinha uma condição de criar de fato, de criar de fato práticas, é, em que né, a preservação da no... do nosso patrimônio ambiental ele fosse conciliado. Né, com o desenvolvimento econômico. Por que que eu, e, a, e acho então que a nossa atitude de preservação, é, as políticas públicas, né, as políticas empresariais, a postura que a mídia é, adota em relação à chamada economia verde, deveria ser menos uma postura é, moral, e mais uma postura econômica, né, comercial. Porque eu acho que as políticas ambientais elas tendem a funcionar melhor quando você consegue fazer convergir, né, quando você consegue fazer é, coincidir o interesse econômico empresarial com a preservação. E eu acho que tem um exemplo muito claro que a gente deve se inspirar, que é a questão do lixo. Não é? Se a gente assumisse o compromisso de reciclar as coisas, porque é, o lixo precisa ser é, manejado de forma adequada, ah, porque o lixo causa um impacto ambiental muito sério, então, nossa, nós precisamos nos preocupar com isso. Só saber disso não resolve nada. Não é? O que realmente funcionou para avançar as políticas de, de preservação? De preservação não, de manejo do lixo, manejo adequado do lixo, né? para que houvesse um crescimento de políticas de, de práticas de reciclagem, né? de aterros sanitários, essas coisas todas. Foram du duas coisas, por um lado, o governo adotou posturas de multar eh, condomínios, prédios que não fazem reciclagem. Então, os, os prédios, os condomínios passaram a pegar no pé dos moradores para que eles reciclem. Né? O governo federal também começou a exigir, das outras instâncias, estados e municípios, a criação de aterros sanitários. Né? E, principalmente, muita gente em escalas diferentes, desde grandes empresas, né? Até pessoas pobres mesmo começaram a perceber que eles podiam ganhar dinheiro com lixo. E o lixo se tornou uma economia rentável, lucrativa. É? Ah, o problema do lixo está resolvido? Não, não está. Mas ele melhorou. É? Hoje em dia se recicla muito, se você pegar como era há 10 anos atrás e hoje. A questão melhorou bastante, né? avançou. Ah, é perfeito? Não, não é. Mas já, já foi muito pior. E o que melhorou, melhorou quando as pessoas.. Não é? É, quando se tornou financeiramente interessante reciclar o lixo. Tanto para quem produz o lixo, como para aqueles que vão coletar o lixo. Principalmente para aqueles que vão coletar o lixo. Quanto mais. Então eu acho que a, a, ao invés da gente ficar pensando tanto em dar multa e, e fazer sermão para que as pessoas reciclem lixo, as pessoas deviam se preocupar mais em criar novos negócios o lixo, é? a desenvolver tecnologias que possam aproveitar o lixo. É? E pronto, se você criar isso, você não precisa de um, uma portaria do governo, você não, pre, não precisa de uma multa nova, você não precisa de um, é, 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 uma agência nova do governo, contratar nenhum funcionário público para melhorar a questão. né? Essencialmente, me parece que as questões ambientais elas funcionarão melhor quando nós conseguirmos perceber como tirar dinheiro da preservação. Ou seja, como fazer da preservação algo que, que, que dê dinheiro, que seja rentável. E eu acredito que isso é possível. Entende? Assim como eu acho que a gente já... É, já faz dinheiro com lixo mas é possível fazer muito mais ainda é possível avançar muito né? as pessoas do ramo da engenharia da produção da área química né? tem muito o que pensar sobre isso sobre como aproveitar resíduos para fazer outras coisas né? para a produção de um monte de coisa energia e tudo mais né? dá para avançar muito ainda nisso inclusive em reciclagem uh... Na medida que, só que hoje me parece que as pessoas já estão, pelo menos os empresários mais modernos, mais conscientes, mais preparados, eles já estão percebendo como é, é, investir nisto é vantajoso. Né? É, e, e assim vai, esse assunto vai longe. Agora, depois que eu, eu escrevi isso na, na, lá no Instagram, daí um, um ex-aluno meu, que é agrônomo, falou: Ó oh, professor, veja bem, essa, essa, é, isso que você está falando. É meio, é meio relativo. Assim. Por quê? Ah, porque não dá para fazer, por exemplo, só agricultura de orgânico. Se toda a agricultura fosse produzida né, dentro das regras do orgânico, é... primeiro o orgânico não se tornaria vantajoso financeiramente, porque se produzir muito vai cair o preço e daí não compensa fazer de forma orgânica. E se a gente tivesse que seguir as regras do orgânico para produzir todo o alimento, a gente ia acabar morrendo de fome. Bom, ele é agrônomo ele deve entender melhor do que eu sobre isso. E eu respeitei, daí ele falou, ó, vou, assista esse vídeo que eu vou te mandar. E ele mandou um vídeo que eu achei sensacional, né? de um diretor da Embrapa falando sobre como o, o agronegócio brasileiro ele é hoje responsável por uma das políticas de preservação do meio ambiente maiores no mundo. E isso, sem dúvida, em qualquer questão ambiental, é, parece ser a última, a, a coisa mais falsa do mundo a princípio, se você for conversar com o ambientalista. Mas o, o, a, eu vou colocar a palestra aqui, depois vocês assistam. É né, uma pesquisa da Embrapa de Campinas, é, e muito detalhada, com dados muito impressionantes, sobre como o Brasil ele, ele tem práticas de preservação da sua floresta, né, da sua mata, das, do seu, dos, dos seus biomas, que supera e muito as práticas de preservação dos outros lugares do mundo. Agora, e, então, eu, esse dado eu acho assim, fundamental. Né? Esse vídeo tem 25 minutos, dá para assistir com velocidade acelerada, que daí você vai levar 10 minutos, talvez, e os dados são realmente assim, muito interessantes, muito interessantes mesmo. É? agora é impressionante também como nós, como país Não é? temos dificuldade de vender essa imagem e a imagem do Brasil que predomina no mundo é exatamente o contrário dessa Não é? então no fundo veja, uma das partes mais importantes de qualquer negócio é a imagem que esse negócio consegue ter do mundo então no fundo aquela minha questão continua de pé Bom, se nós conseguimos ser né, uma potência agrícola, como nós somos, uma potência da pecuária como nós somos, e ainda assim as nossas práticas de preservação são muito superiores às do mundo inteiro, por que, que nós não estamos falando isso na reunião da ONU anual que o Brasil abre a reunião? Né? Por que nós não estamos rebatendo as, as, as falas do governo da Noruega, do governo da França, ao invés de rebatê-las com bravatas, né, como faz o governo atual, por que nós não estamos esfregando esses dados na cara deles? Porque os dados são realmente bastante sólidos, inclusive é, é, confirmados por pesquisas feitas pela NASA. Não é? Entendeu? Nós, o Brasil tem condições de, de, vamos dizer através de dados e fatos, inverter toda essa narrativa de que nós somos irresponsáveis com a preservação da nossa, da nossa mata, da nossa natureza. Não é? Isso já seria, um, já seria o primeiro passo é? para criar esse selo de agricultura verde, de, de, de economia verde no Brasil, sem entrar na questão energética, em que o Brasil também é muito superior em termos de produzir energia limpa em relação aos outros países do mundo. Ninguém faz é, tanto transporte Usando etanol Ninguém usa tanto etanol como fonte é, De combustível como a gente A energia hidrelétrica e tudo mais né? Enfim Então uh, uh, Me parece que Centralmente eu continuo uh, Defendendo aquilo que eu falei Que eu acho que o futuro da economia A grande vantagem que o Brasil tem em relação ao mundo É justamente essa exuberância natural Nós temos um patrimônio natural que dificilmente você vai encontrar em outro lugar. Essa é uma vantagem né, estratégica que o Brasil tem. O Brasil tem uma agricultura extremamente moderna e eficiente. O Brasil tem produzido pesquisa na área agrícola, não é por exemplo, através da Embrapa. não é? O Brasil tem uma... Agora, se essa é a nossa vocação, a gente deveria, vamos dizer, deveria haver um esforço nacional muito maior em relação a isso. Não é? a gente pode pesquisar mais a gente pode desenvolver mais tecnologia e a gente pode sobretudo encontrar formas inclusive relacionadas ao turismo relacionadas a, 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 a não só a, vamos dizer a agricultura e a pecuária mas também a, 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 a habitação né? a, a, a transformar vamos dizer assim a natureza regiões que, que despertam interesse como a Amazônia Pantanal e tal em lugares mais fáceis de serem acessados, visitados, etc. Enfim, isso sem falar também da nossa enorme costa e tudo mais. Então, acho que a gente não deve é, ficar, é, esquecer desse nosso grande patrimônio. Se tem algo que o Brasil pode ter vantagem em relação aos outros países do mundo, né, é que se a população do mundo continuará crescendo como ela tem crescido, a necessidade por mais alimentos vai continuar, vai continuar crescendo também. E o Brasil é um dos poucos países que tem condição de oferecer mais alimento. Né? E esse papel a gente pode assumir no mundo. Não necessariamente as nações mais prósperas precisam ser necessariamente nações que vão produzir microchips e, e, e roupas e sapatos, né? automóveis. Países muito, muito prósperos que têm condições de vida... É, bastante confortáveis, como por exemplo a Austrália e Oceania, são países cuja matriz econômica é basicamente ligada à produção agrícola. Não é? então, nós podemos sim avançar muito é, como país e gerar muita riqueza para nossa sociedade criando uma agricultura cada vez mais capaz de competir no mercado internacional, uma, uma é, é, mostrando as nossas práticas de preservação e aprimorando-as, porque lógico que isso tem que ser sempre aprimorado e, e, e quem sabe o Brasil possa ser aí respeitado e conhecido no mundo inteiro pela sua economia verde. Beleza? Então eu, fica aí a dica, assistam o vídeo da, da, do diretor da Embrapa que vai ser bem interessante, bem instrutivo sobre essas questões de preservação ambiental no Brasil. Valeu, falou, tchau!